0: Qué tal? Mi nombre es Juan José y trabajo como coordinador académico de CIF Forjadores. Bienvenidos al podcast del día de hoy. En esta ocasión vamos a presentar una entrevista. Con nosotros tenemos a un amigo, Toño Simoni, quien vive, trabaja en Estados Unidos, específicamente en Miami, desde hace ya más de unos años, y que nos contará cómo el inglés ha cambiado su vida tanto personalmente como laboralmente. ¿Cómo has estado? Qué chido.
1: Bien, güey, pues ahí vamos, te digo que más o menos con aquel asunto, pero de ahí en
0: fuera todo bien. Y me interesa mucho tu opinión, este, Toño, porque este, pues es que, o sea, eres una persona que realmente está viviendo de eso, ¿no? Entonces, qué ¿Eh? más, este, qué mejor ejemplo que el tuyo, la verdad. Entonces, okay. pues entonces empezamos a ver
1: cuéntame, ¿desde, ¿desde cuándo te interesaste? ¿Pero quieres que hacer, la hagamos en inglés o la quieres hacer en español?
0: No, en español está bien, así está bien, porque yo quiero, o sea, yo sé que estás allá, yo sé que estás trabajando allá. Okay. Yo quiero preguntarte tu experiencia, porque, o sea, o sea el podcast está dirigido a, una, a un público, a un mercado que quiera aprender inglés, entonces, claro, claro. a tu punto de vista.
1: Ok, va, déjame prender aquí el aire acondicionado del carro, porque me estoy muriendo de calor.
0: ¿Cómo está el calorcito por allá?
1: Hace frío, pero pues como estoy aquí en el coche, pues se pone caliente la cosa.
0: Entonces, ah, bueno. Muy bien, muy bien. Oye, y entonces cuéntame, o sea, el inglés en tu vida, ¿desde cuándo te interesó o cómo te interesó el inglés o realmente no te interesaba el inglés y cómo fue la circunstancia que te llevó a aprender inglés?
1: Pues mira, fue muy chistoso porque desde que estaba en el primer año de primaria, nosotros teníamos clase de inglés, eh, pues así ya sabes no en la escuela normal y todo y realmente y siempre algo, me interesó es ¿no? sí fíjate que sí la verdad era bueno me gustó mucho siempre estudiar inglés o sea como que tú de niño solamente un va no o sea te ponen la tarea y la haces y te ponen a ejecutar alguna acción y tú la haces pero lo que era realmente inglés me gustaba no educación física pues no me gustaba por eso estamos estamos pero lo que es inglés me encantaba estudiar inglés, me, me gustaba como que eh, poner atención en la clase, estar ahí atento. Entonces, la profesora que en ese tiempo nos daba clases, que gracias a ella es que pues ahorita puedo decirte que tengo, no el mejor inglés, pero pues tengo un, un inglés pues avanzado. Ella fue la que me una vez me, me habló y me dijo, oye, este, me interesaría platicar con tus papás para darte algún tipo de clases como particulares, porque veo que estás interesado mucho en el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo citaron a mis papás y todo Ahí la maestra los en la escuela Y ahí fue cuando empecé a estudiar inglés con ella Como que fue mi primera mentora, digamos, de inglés Y ya sabes, ¿no? O sea, obviamente, pues, lo que estudiábamos en el salón de clases Lo reforzábamos en, en las clases particulares Eso fue a los seis años Y ya después de ahí, pues, se acabó eso Dejé de estudiar inglés un tiempo, no sé A lo mejor como unos... Bueno, hablo de inglés particular, así En, en la escuela, pues, afortunadamente tuvimos esa esa opción, ¿no? Porque no toda la gente en su escuela tiene clases de inglés, pero bueno yo aproveché esa circunstancia y pues seguí estudiando, pero como clases particulares, yo empecé regresé a estudiar inglés cuando tenía como unos como unos 12 años, 13 años más o menos que fue como cuando casi casi tú y yo nos conocimos cuando no había canas ni barriga y ahí fue cuando regresé a estudiar inglés, así fue como empecé a tomarle otra vez mi este cariño ¿no?
0: Oye, nunca recordaste...
1: Sí, claro que reprobé. Muchas veces. Y no me avergüenza decirlo porque realmente gracias a que repruebas es que aprendes. Porque es imposible aprender si no te equivocas. Entonces... Tú perfeccionas cuando tú te equivocas. Yo me acuerdo que tú y yo teníamos una clase juntos en, en inglés en, en la prepa, ¿te acuerdas? Sí
0: con, este, sí, con la profesora, no me acuerdo de su nombre, pero. No que me acuerdo, de Kino, ¿no? Leti
1: se llama, Leti se ah, llama. La profesora. Saludo a la profesora Leti si nos está escuchando, pero sí, este... yo me acuerdo que aparte de echar relajo, tú y yo, porque nos sentamos juntos, de error, este, sí. estudiábamos y aunque nos reprobaba la maestra era demasiado estricta con, con todo, pues obviamente, pues uno no siempre pasa la materia con 10, con nueve y 8, pero el, siempre el chiste es querer aprender, no importa la calificación, pero aprender es lo que interesa.
0: Oye, ¿se te hacía difícil el inglés en ese entonces?
1: Se me hacía... Fíjate que es, es chistoso porque la gente... Hay un error que la gente cree que, que hablar inglés es solo hablar inglés, y realmente yo creo que se trata de dominar el idioma. Y para dominar el idioma, pues tienes que dividir como como... Las, las estrategias o, las, o los skills que les llamamos, ¿no? Que es hablar, entender, este, pronunciar bien, este, leer, incluso, no, aprender a pronunciar todo eso. Entonces yo creo que a mí realmente, si me preguntas en cuestión de dificultad, a mí lo que se me hacía difícil es, era escuchar, como que realmente comprender. O sea, una cosa es comp eh, comprender y otra cosa es escuchar, pero comprender lo que te están diciendo. Era lo que a mí se me dificultaba, porque hablar pues a mí se me hace muy fácil hablar, leer incluso se me hace fácil, pero escuchar era yo creo que de las estrategias de inglés que sí se me... ¿Por qué crees que sea tan difícil
0: el, el listening para, para algunas personas o para... Bueno, sí, listening,
1: listening para mí fue difícil por el asunto mismo de la fonética, porque también gramaticalmente nosotros cambiamos las palabras, nosotros tenemos un orden en español... Y en inglés tú sabes que es un orden completamente diferente, entonces ¿qué es lo que pasa? la gente traduce la gente está acostumbrada a decir ¿qué significa esto en, en español o cómo se dice esto en inglés? cuando yo creo que más bien se de, debería ser, para mí lo que significa tal cosa, ¿cómo se significa en inglés o qué significa en inglés? ¿cómo, cómo lo puedo yo comprender? entonces, lejos de, de traducir o lejos de, de intentar saber todo es comenzar a pensar. Y para poder comenzar a pensar, entonces tú tienes que saber cómo voltear las palabras, saber que los calificativos van antes que el pronombre o, o cosas así, ¿no? Que a lo mejor te dicen, oye, ¿pero qué dijo? ¿Por qué habla muy rápido? No es que hable rápido, sino que nos están hablando al revés. Eso es lo que pasa realmente con el inglés. Bueno, en mi caso, por lo menos fue así.
0: Oye, entonces, ¿tú aplicas la de qué piensas en inglés?
1: Sí, claro, completamente. O sea, realmente...
0: Y en tus propias palabras, ¿qué significa eso? O sea, para que darlo a entender a la gente.
1: ¿Qué significa pensar en inglés?
0: Ajá, exacto.
1: Yo lo explico de una manera muy sencilla. Cuando nosotros somos bebés, tenemos un año, y empezamos a decir nuestras primeras palabras, realmente nosotros no sabemos lo que nos está diciendo nuestra mamá o nuestro papá. Nosotros tenemos que hacer o entender lo que ellos nos están diciendo. ¿Por qué? Porque un bebé no tiene idioma. Un bebé... Habla, balbucea, hace ruidos se trata de comunicar, eso sí, se trata de comunicar a su manera, con lo poco que sabe y la poca información que le va a entrar. Entonces, si me preguntas, yo creo que comprender es realmente el, el que tú puedas eh, relacionar la realidad, las cosas. O sea, que tú realmente comprendas, no, la gente comete el error de, 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 de una palabra y luego, luego la buscamos en el traductor de Google o un diccionario, en nuestros tiempos nos tocó el diccionario todavía, ¿te acuerdas que habíamos pues, que escribir? Ahorita es más fácil, entonces yo creo que sí. el error es ese, más bien se trata de que te digan la palabra, te la quedes en mente y que trates de saber en qué contexto te la están diciendo para que tú la puedas aplicar correctamente.
0: Y es que ahí estás diciendo algo muy importante porque ahorita que estás diciendo de los niños, o sea, ellos se expresan o tratan de comunicarse como ellos pueden, ¿no? Y ahí la cosa es que los niños no tienen nada de pena ni de vergüenza de tener errores. Y algo claro. que pasa mucho con los adultos o con los adolescentes es eso, ¿no? Que les da mucha pena. O sea, ¿tú qué opinas de esta pena o esta vergüenza que le da la gente a la hora de ya empezar a expresarse en inglés?
1: No se apene gente, no se apene. Aquí se trata de, de únicamente querer mejorar. Si a ti te da vergüenza, entonces ese es el primer error. Nunca vas a aprender. Si a ti te da pena, estamos muertos, estamos fritos. Lo primero es realmente que tú quieras afrontar la situación de la dificultad porque sabes que va a ser difícil y vas a decir una barbaridad. Incluso puedes decir una cosa que no es y cambiar por otra palabra completamente diferente. ...y si te corrigen no tiene que darte pena... ...realmente la pena es lo primero... La, ...la pena es el asunto de no quedar mal... ...a nadie nos gusta quedar mal... ...pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a quedar bien... ...si no nos estamos dando la oportunidad de aprender? La pena es lo peor que nos puede suceder... ...aprendiendo a manejar... ...o aprendiendo un idioma... ...aprendiendo a un deporte... ...a cualquier actividad... ...si a ti te da pena entonces mejor ni lo intentes... ...quédate en tu casa y ahí quede... ...porque si no... No vas a avanzar realmente Oye, ¿y no, cómo afrontas la no, no
0: situación? Yo supongo que has dicho barbaridades, ¿no? Claro, afrontas? y hasta la
1: fecha la seguimos diciendo Obviamente, mira, ni siquiera el 100% Del español lo tenemos Porque sí. no me sé todas las palabras en español Obviamente en inglés, muchísimo menos Y si hablamos de otro idioma, menos todavía Entonces, esa situación la afrontas Sin pena Nada más aceptando el error Estudiando, comprendiendo el contexto Y siguiendo para adelante Sin que te dé pena
0: Oye, ¿cómo afrontas situación afronta? ya en la vida real? Ahí que estás en Estados Unidos
1: Pues todo, todo tiene que ver mucho con el carácter. También tiene que ver mucho con la actitud de la gente. Tiene que ver con ese positivismo que tú le pongas. No, no todo va a salir perfecto. No todo es perfecto. La pronunciación incluso a los que eh, puedo atreverme a decir hablamos inglés, no es perfecta al 100%. Hay palabras que tú a lo mejor, o sonidos, ¿no? Tú sabes que si pones que la lengua abajo de, la, de los dientes y que pronuncias no siempre va a ser perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seguir adelante y mejorar. No hay de otra. Practicar, practicar. Si quieres hablar, tienes que hablar. Si quieres leer mejor, tienes que leer. Si quieres este, aprender a escuchar, escucha música, escucha gente, escucha muchas cosas, podcast, escucha todo lo que tú quieras. Pero entonces, hasta el propósito de realmente mejorar, los skills que quieras mejorar Exacto, muy Eso bien. es lo que yo pienso. Oye,
0: sígueme contando un poquito acerca de, de tu mentora, de tu primera profesora Dijiste que este, Pues fue la primera que realmente Como que este, Así como que te dio las ganas de estudiar en inglés ¿No? Sí. Cuéntanos un poquito más de eso
1: Bueno, estuvo chistoso porque Yo no me esperaba con que me haya, O sea, cuando tú eres niño, tú solamente vas por la vida Creciendo no tienes esa, ese nivel de conciencia de saber para qué eres bueno o para qué eres malo hasta que eres más grande. Entonces yo realmente pues no sabía que era bueno para eso. Entonces si ella se fijó en algo es porque a lo mejor dijo, bueno, vamos a pulir este, este carboncito y vamos a hacer que sea a lo mejor como un diamantito algún día. Y entonces esa, ¿cómo te puedo decir? esa exigencia que ella me daba, porque era demasiado exigente, o sea, aunque eran clases particulares y todo, siempre se manejó con una exigencia muy alta. Entonces yo a ella le agradezco ese nivel de exigencia Porque gracias a eso se me quitó lo que tú decías La pena, se me quitaron las ganas de, de desistir Siempre hay que ir para adelante Y aunque hay gente que se ríe y que se burle y todo Pues no te tiene que importar Entonces algo que, algo que ella me clavó así como un, como un este archivo mental Desde chiquito es aprender, mejorar, escuchar Siempre tienes que aprender a mejorar Y lo más importante a aprender a pensar en el idioma, a razonar. Eso es lo más importante que me acabo. El razonamiento en un idioma completamente diferente al que, al que yo traía. La ventaja, y que ella me lo dijo, es que... Ella me acuerdo perfectamente que me lo dijo en la primera clase. Si tú te enfocas realmente en aprender hoy y en razonar, o sea, esta clase nunca se te va a olvidar, porque te vas a dar cuenta que a largo plazo, cuando seas grande, cuando todo... Tú vas a tener ya aquí adentro un, Una semillita que va a ir creciendo poco a poco ¿Cómo? Pues regándola Entonces para regar esa semillita Tienes que practicar, ese, ese es todo O sea, ella me lo dio en mi primera clase Cuando tú eres niño, absorbes más las cosas Y nunca se te olvidan Entonces para mí Lo que ella me clavó fue El, el razonamiento en inglés Muy bien. Ese es el resumen de todo El razonamiento
0: Oye, ¿y tu familia qué rol tuvo Dentro de tu desarrollo de este idioma?
1: mis papás siempre me han apoyado mucho en las decisiones que he tomado en cuestión de aprendizaje y todo y ellos obviamente pues sabían ¿no? o sea que, que a lo mejor estudiar un idioma eh, es algo que es muy benéfico para un hijo y pues obviamente los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos entonces fue así como ok pues vamos a ver a lo mejor yo no sé yo ni me acuerdo yo no sé a lo mejor en ese tiempo hicieron un gran esfuerzo para poder pagarme la clase o yo qué sé pero siempre fue como un apoyo como un apoyo muy grande ¿no? tal, tal es así que hoy en día por ejemplo cuando tenemos la fortuna de viajar a algún lugar aquí en Estados Unidos o que vamos a Texas este, por alguna situación lo que sea mi mamá se siente muy apoyada en, en, en cuanto a la inversión que hizo ¿no? porque realmente lo que ella fue hizo una inversión en mi educación entonces ella o ya, o sea, ahora ella se apoya conmigo entonces me dice oye puedes ir para allá por favor y decirle a esta señora que ¿Qué significa esto? O pregúntale cuánto cuesta tal cosa o vamos a algún restaurante y, oye, ¿cómo puedo pedir esto? Entonces, yo por lo general le ayudo y hablo por ellos, pero también la aviento un poquito a ella para que pues, así como te salga el inglés, lo hables. Aunque digas cualquier barbaridad, pero inténtalo o sea, entonces ella como que le da pena y todo, y le digo, es que no tiene que dar pena, lo que tienes que hacer es quitarte esa pena y llegar y hablar. Uh -huh. Nada más llegar a acercarte y Basta con decir, Water, tomo Cheese Water, punto. Te va a decir bla bla bla, bla. OK, son tres dólares, listo, no tienes que hablar igual que la persona. Entonces, eso es lo, lo que pasa. Por ejemplo, mi hermana, no o sé, sea, a lo mejor mi hermana cuando estábamos más chamacos, este, pues ella me decía, oye, necesito que me ayudes a tal tarea, entonces yo le ayudaba a la tarea. Cositas así. Entonces, en cuestión de, de, de la familia, si sí es un. Sí es Ahora es un gran apoyo el que yo le otorgo a la familia, ¿no? Eso es lo que, lo que bueno. sucede. Bonito, sí, sí, sí. Y siempre, lo, por ejemplo, mi papá toma clases de clases igual particulares de inglés y aunque no tiene el mejor inglés, no le da pena y habla y, y como le sale y como lo puede, lo habla. O sea, aquí no se trata de ser perfecto. Acá se trata de comprender y hablar y mejorar. Okay. Nada más.
0: Oye, y entonces... Tú, eh, ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? O sea, yo sé que lo cortaste a los 6 años y luego regresaste como a los 12 más o menos. No, Pero lo así... corté
1: como a los 8 y regresé no. a
0: los 12. Ajá. Ah, ok. Y, y en total, ¿como ¿cuánto crees de tiempo que estuviste estudiando con, o sea, en clases particulares y cuánto tiempo estuviste estudiando pues, en clases de la escuela? ¿Y cuál es la gran diferencia entre, ese tipo de, entre esos dos tipos de clases?
1: Eh, estudié... Bueno, llevo ya estudiando muchos años. de corté a los 8 y a los 12 retomé. En, en cuestión de, la, de las clases particulares me sirvieron demasiado porque la diferencia de tomar clases en la escuela es que tú en la escuela vas por cumplir y tú a la escuela vas a echar relajo y estás con tus amigos y no pones atención realmente a lo que pasa. Es la verdad. Sí. Cuando tú tomas clases particulares de algo, ¿por qué es? Porque tienes el interés. Tú no vas... Tú no vas por ti mismo a tomar clases de guitarra o de algún instrumento o de algún otro idioma, de algún deporte y no vas eh, refunfuñando, ay, es que tengo que ir porque me encanta. Tú vas a tomar tu clase porque te gusta, entonces la diferencia de tomar clases particulares y en la escuela es que yo estaba en las clases particulares con gente que yo no conocía y que tiene el mismo interés de aprender. Y en las clases en la escuela estás con tus amigos, estás echando relajo. Lo que quieres es que ya se acabe la clase porque sabes que te van a dejar tarea, que quieres ir al recreo, lo que sea. Entonces realmente no le pones mucha atención al, al, al idioma o al aprendizaje, a lo que sea. Aunque te guste, aunque lo domines, como que no. Otra cosa también que pasa es que tú a lo mejor tomas clases particulares y, y un decir, yo iba a clases particulares eh, Primero iba lunes, miércoles y viernes Y luego lo cambié por cuestiones de personales Los fines de semana Entonces, yo tomaba clases, por ejemplo Viernes, sábado y domingo o, vi, o sábados y domingos Y el lunes o el martes que llegaba la clase de inglés Tú ya habías estudiado ese tema antes Entonces ya te valía gorro el, el, La clase en la escuela Ya no le ponías atención porque ya lo habías estudiado Si realmente uno complementara otra cosa sería, porque la verdad es que uno no le pone atención a las clases en la escuela. En las clases particulares cambia la situación. Sí, Aparte porque estás pagando más, obviamente.
0: Sí, es lo que dicen, ¿no? Lo que cuesta, duele, ¿no? Entonces...
1: Claro, no y bueno, a lo mejor en ese en ese tiempo la colegiatura pues, de los papás sí sí costaba y todo, pero tú no tienes ese nivel de conciencia para, para decir, mis papás están gastando muchísimo dinero en mi educación, entonces voy a poner toda la atención del mundo, porque la verdad no siempre es así. Ya cuando tú vas a una clase particular es cuando sientes el chanclazo de por qué reprobaste, <risa> si te estoy pagando o por qué no pones atención, ahí es cuando ya sientes la presión. Y aparte porque te gusta, realmente te gusta y quieres.
0: Oye, y este cuéntame un poquito de qué satisfacción te ha dado este idioma dentro de tu niñez, tu adolescencia y ahorita que eres adulto.
1: Ok, las satisfacciones yo creo que en primera el, el sentirme a gusto con lo que voy aprendiendo, el cada vez ir mejorando. Todos los días aprendo una palabra nueva o todos los días aprendo un, un este, una, palabra, una cosita por ahí, a lo mejor idioma urbano o a lo mejor... Y diferentes maneras de saber, entonces la satisfacción viene cuando tú comienzas realmente a sentir esa, esos cambios, esa diferencia, te abre las puertas a querer estudiar otros idiomas te abre las puertas a conseguir mejores, mejores oportunidades de trabajo, te abre las puertas incluso para conocer a alguien, para tener una novia, te abre las puertas para muchas, muchas cosas Bien. para entender películas sin ver subtítulos eh, no sé, son muchas, para poder cantar una canción, para poder entender lo que dice alguien, todo eso es lo que, o sea, lo que enriquece Te enriquece tu vida, ¿no? Eso. Te enriquece completamente, claro, porque por ejemplo, a lo mejor si yo no tuviera el, el, el nivel de inglés que tengo ahorita, a lo mejor no tendría este trabajo, ¿no? Entonces a lo mejor me tocaría a mí ahora estudiar otro tipo de vocabulario para poder aplicar ahora a otro empleo para que yo pueda pasar un examen o una certificación o, o yo qué sé.
0: Oye, ahorita que estás mencionando eso, ¿cuál es la diferencia entre el idioma urbano que estás hablando y un vocabulario técnico?
1: El vocabulario técnico es lo más hermoso que hay en la vida, es lo mejor que tú puedes hacer, pero ciertamente nadie habla con el vocabulario técnico al 100%, siempre uno tiene que llegar a expresarse de acuerdo al lugar donde vive, ¡ojo! No significa que hable uno con groserías y maldiciendo por la vida. Uh -huh. Significa de hablar de una manera eh, literal, llegando al punto, pero como hablaría una persona nativa. Entonces tú te puedes relacionar de una mejor manera y puedes tener otro tipo de conversación. Entonces lo que uno aprende en la escuela, lo que aprende uno, por ejemplo, en, en una academia de inglés que te enseñan perfectamente cómo se debe decir algo... Tú lo puedes transformar ahora y lo puedes ocupar a tu beneficio diciendo otra cosa sin perder la esencia de lo que tú estás diciendo como técnico. Si vas a dar una conferencia en inglés, no vas a hablar, no vas a salir con tus slangs, ¿verdad? Uh -huh. Vas a hablar un inglés técnico. Pero si tú estás cotorreando en el antro, en el te vas a echar una chela al bar o algo, tú puedes utilizar un inglés un poquito más abierto, no tan técnico, no tan estricto, no tan de escuela, más nativo como te digo.
0: Y cómo se y cómo y cómo las personas nativas eh, agradecen o cómo sienten cuando una persona habla con un poquito más de urbanismos o con slam que así como muy eh, como muy estructurado o, o no hay diferencia
1: Pero... Pero, ¿cómo hacía? ¿Con, ¿Con una persona que, que, que tuvo que aprender inglés? Exacto. exacto. Es, chistoso, es chistoso porque te preguntan, ¿de dónde eres? ¿No? ¿O por qué hablas tan bien inglés? ¿O, o qué pedo? ¿Dónde estudiaste inglés? ¿O qué, qué es lo que pasa contigo? Entonces, tú les dices, no, pues, ¿sabes que Yo estudié eh, cuando estaba muy niño y todo. ¿Pero de dónde eres? No, pues, soy de México. Ah, es que a lo mejor no se te siente el acento o, o hablas muy bien o, o no esperaba que me dijeras esto o tal palabra. Entonces, mm. ellos... No es tanto que se sientan agradecidos, sino que se sienten más en confianza para poder seguir hablando y tocar temas que a lo mejor no se esperaban poder tocar contigo o hablarte de alguna otra situación o incluso hasta pueden tener más confianza y te pueden empezar a platicar ya cosas más personales, cosas más en confianza, entonces también eso te ayuda mucho. Y o sea, puedes que, obviamente tener una mejor conversación, claro.
0: O sea, tú, 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 ¿Tú sientes, tú piensas que el dominar este tipo de, de idioma urbano, de slang, expresiones, te puede también este, ayudar a profundizar en relaciones humanas que tengas este, allá?
1: Completamente, porque realmente el ser humano está acostumbrado a relacionarse y te puedes relacionar muchísimo mejor hablando como alguien que, que habla... Una, o que tiene una manera de hablar, mejor dicho, que tiene una, una manera de hablar, entonces tú llegas a hablarle de la misma manera y se siente más en confianza. Entonces, ah, canijo, este cuate sabe que de lo que estamos hablando vamos por la misma sintonía. Uh -huh. Entonces, tú puedes encajar mejor, puedes ser como un macho ahí, ¿no? Entonces, eso está bueno.
0: ¿Y cuando te diste cuenta de, de esa, de que podías tomar esa ventaja o de que podías, eh, o sea, que podías eh, obtener un beneficio de eso?
1: La primera vez que yo realmente apliqué el inglés no técnico O que me empecé a dar cuenta de eso Fue cuando yo trabajaba antes en una compañía para reclutar gente Que trabajaba aquí en campamentos de verano Específicamente estudiantes universitarios Entonces el, yo era entrevistador en ese tiempo Y reclutador y todo, yo hacía el trámite Entonces el inglés que yo utilizaba para con los que entrevistaba O para los aplicantes era un inglés completamente técnico, porque era una entrevista seria. El inglés usual, el inglés de slang, el inglés urbano, que yo utilizaba era, por ejemplo, con el director del campamento o con la persona que estaba a cargo del grupo que yo coordinaba, que era la que realmente llegaba y hablaba como amigos, ¿no? O sea, cuando él se dirigía hacia los aplicantes, hablaba completamente técnico, hablaba muy... O sea, se ¿sí ocupan slangs, obviamente, claro, porque es imposible que no se utilicen slangs, pero a lo que voy es que era un inglés más formal, pero cuando estábamos ya, así como decimos nosotros, ya estábamos en corto, ¿no? Un grupo selectivo de gente que él tenía de confianza, ya cambiaba completamente el panorama, y él hablaba y decía y esto y lo otro, y pues de ahí fue cuando yo lo apliqué. Ya después fue que yo vine a trabajar aquí a, a Estados Unidos, en, específicamente en Connecticut, y el inglés ahí sí fue ya completamente ya slangs, porque... Yo me relacionaba con, con gente de diferentes lugares de Estados Unidos, que también cambia el inglés de, de acuerdo a los estados. Gente de Australia, que es también completamente diferente, o de Nueva Zelanda, o gente de Canadá incluso. Entonces, tienes como que esta diversidad de slangs, tienes esta diversidad de, de aprender cosas nuevas. Entonces, es lo que te digo, tú haces un match todavía un poquito más profundo. Imagínate ahora combinar slang de Canadá con slang de aquí de Estados Unidos. Entonces... Eso está bien interesante porque ya es aprender otras cosas muy aparte. Imagínate que tú te vas de vacaciones a Honduras y empiezas a platicar con una persona de Honduras y él te va a hablar como hondureño, con malas palabras, cómo hablan ellos, cómo... Todos, lo normal. Entonces tú aprendes ahora una manera diferente de decirle a una palabra que tú conoces en tu español mexicano. Es exactamente lo mismo. Oye, en España, ¿cómo di, por ejemplo, qué pasa, tío? Aquí ah, es que onda, canal. ¿No? Un decir. Uh -huh. Ay, ah, entonces empiezas tú a relacionarte ahora entre slangs. Y ahí es donde tú realmente dices, ya puedo hablar inglés. Ya puedo tener mejor conversación con gente que yo no me esperaba tener porque ahora tengo un nivel de conciencia un poco más alto y ahora tengo un conocimiento un poco más amplio. Entonces, ahí es donde se torna interesante. No nada más tener tu inglés técnico, que se va a entender en todo el mundo, pero que tú te relaciones, que tengas esta habilidad y esta apertura del lenguaje, ya es algo muy nutritivo, demasiado rico. Se siente bien, se siente satisfactorio. Uh -huh. Que te entiendan bien, que no te pregunten qué, qué dijiste, no, que, que sea fluida la conversación. Ahí es donde realmente dices, ya puedo realmente... Hablar con cualquier persona.
0: ¿Y qué, ¿Y qué crees que una persona necesite para llegar a ese nivel?
1: Y, y mejorar, estudiar y, y, y no quedarse atrás. Lo primero que te decía, si te da pena, entonces vámonos para atrás a su casa. No, este, este no es tu lugar. Uh -huh. Lo que uno tiene que hacer es seguir estudiando y preguntando y levantar la mano. Y aunque la pregunta sea tonta, más tonto eres tú si te quedas callado. Es aprender, estudiar, que investiguen, no nada más que se queden con la clase, que lleguen a su casa y que investiguen. Saquen un tema, un tema de lo que quieran, investiguen cómo es el estilo de vida de Australia, cómo se ve, cuántos tipos de insectos hay en Australia, y sácate un artículo en inglés, y aunque no entiendas todas las palabras, estudialos, aléelo. Léelo y, y trata de comprender las palabras. Si no entiendes ya de plano una palabra o algo, bueno, detente y trata de buscar a lo mejor un traductor y eso, pero lo primero es, trata de encontrarle el contexto. No vayas luego, luego al traductor. Trata de, de comprender una lectura. Eso es lo que yo recomendaría.
0: Oye, de hecho, en esto este es lo que tema. te iba a preguntar. ¿Cuáles son los tips que tú le darías a una persona estando aquí en México que podría aplicar en su, o sea, en su entorno, en su situación? Eh, porque, o sea, obviamente no vive con personas que dan en inglés, sino, o sea, tal vez no tiene tanto contacto con otras personas que sepan el idioma, ¿no?
1: Bueno, lo ideal que yo te diría, obviamente a lo mejor no todos estaríamos en la misma posibilidad de viajar o algo, pero lo primordial es obviamente viajar, que la gente haga un esfuerzo por ahorrarse una lanita y, y viajar y que escuchen, o sea, la gente necesita escuchar cómo, cómo es realmente fuera de un aula el inglés, eso sería lo ideal. Sino escuchar música de diferentes tipos, no nada más este, escuchar un solo género, ¿no? escuchar música de los ochentas, noventas, cambia muchísimo el lenguaje uh -huh. de los setentas, ochentas, noventas, de los dos mil, cambia muchísimo como es. Entonces, uno de, lo, de, los, de los consejos que también daría es leer, lean mucho, escuche. o sea, tienes que dividir los skills que te da una escuela y saber que una cosa es escuchar, otra cosa es escribir, otra cosa es leer. Otra cosa es hablar o la lectura en voz alta, bla, bla, bla. Entonces trata de hacer de todo un poco. O sea, trata de escuchar música, de leer artículos interesantes. No nada más lean, lean ahí cosas en español. Trata de, de incluso de pensar en inglés. Hay gente que, que, que realmente quiere aprender y todo el tiempo está pensando en inglés. Yo me acuerdo desde niño, ya la maestra me decía... Tienes que pensar en inglés, tienes que pensar en inglés Piensa, entonces, ¿cómo se dice esto? Ah, pues esto se dice tal cosa Y piénsalo Eso es lo que hay que hacer, pensar, pero para poder pensar Pues tienes que ampliar ese conocimiento Leyendo Nutrete de, de cosas En inglés, que todo sea en inglés Que no te dé pena, que digan, ah, ya Tú te crees gringo, pues sí, ¿y qué? Ya, si eso quieres escuchar, sí, ¿y qué? Entonces, que no te dé pena O sea, nútrete Nútrete con diferentes cosas y que no te importe, o sea De total, pues, al, al final y al cabo El que va a aprender eres tú y el que se va a quedar riéndote Es el otro y el otro no va a saber nada Entonces sí necesitamos como que Explorar todas las partes Del inglés
0: Oye Ot, una pregunta este, Como para ir terminando eh, Imagínate una persona Que está aquí en México Y está este, todavía En duda de si entrar o no entrar a estudiar inglés eh, Tú ¿Tú cuál crees que sea la importancia del inglés, pero ya en un, en un contexto como este, pues mundial, en el sentido de que qué le puede dar a esa persona el, el meterse a estudiar inglés?
1: Uh, bien dicen por ahí que el inglés es el idioma que más se habla en el mundo, pero porque es como que el idioma más universal, el que más todo mundo puede utilizar. Aunque hay más países de habla hispana y hay más países que hablan español, ciertamente el inglés es el idioma que pues obviamente domina, porque a donde quiera que vayas, alguien va a hablar inglés. Aunque en, en muchos países europeos no les guste hablar inglés o, o a lo mejor este, no te contestan cuando, cuando tú les hablas en, en inglés, no te contestan, pero en eso pasa en muy pocas ocasiones. En el resto del mundo, el inglés es importante. Entonces, yo pienso que entrar a tomar clases, si alguien quiere realmente aprender inglés, lo ideal es que entre a tomar clases y esas son las bases, o sea, no se esperen que, que el, el, la clase, ustedes ya, use. eso de que, de que aprende inglés en cinco meses, no, eso son puras mentiras, eso no es cierto, el inglés se aprende constantemente, el inglés es como cualquier cosa, no me digas que Messi se hizo futbolista en cinco meses, nadie se hace profesional en algo en cinco meses, ni en seis sí, obviamente en seis meses vas a tener conocimientos básicos, vas a poder hablar lo básico en inglés pero ya depende de cada quien que después de un, de un aula se vayan y obviamente practiquen, pero sí es importante que busquen una ayuda profesional es como en todo, si tú te autorrecetas si te, te sientes mal de la garganta o de la panza o lo que sea y te, te, te autorrecetas a lo mejor se te quita entonces si tú vas y estudias inglés por ahí solo, a lo mejor hablas inglés es lo mismo, uh -huh. tienes que buscar una ayuda de un profesor, de un mentor que te guíe y te vaya diciendo cómo. Ya depende de ti si quieres mejorar o no. Pero eso ya es cuestión personal. Pero de qué es importante ir a clases, a fuerza que es importante.
0: Sí, ese es, ese es un punto que luego la gente no entiende, ¿no? Yo siempre les digo que es como una... O sea, es una carrera en la cual pues nunca dejas de, de, de aprender este idioma. Siempre hay cosas nuevas que estás aprendiendo a pesar de que hayas estudiado inglés. O que hayas viajado y hayas vivido, sigues aprendiendo este lenguaje, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo algo que platicaba, tengo un amigo aquí de Colombia que luego me dice, oye, ayúdame a, a estudiar inglés Y yo, bueno, yo sí he dado a lo mejor asesorías o eso de inglés, pero no es como que mi fuerte, sin embargo yo le puedo ayudar Pero lo que yo le decía es, tú tienes que aprender por lo menos a comunicarte de manera básica porque vamos a poner un ejemplo. Yo a lo mejor no me sé el nombre de esto, ¿no? Que es una servilleta. Yo no me sé el nombre de esto en inglés. Pero tú le puedes preguntar al mesero que si te puede traer una sin decirle lo que es. Tú le puedes decir, hey, excuse me, may I have something to please my face, please? Y te va a decir, oh, you want a napkin. Ah, eh, napkin. Y dices, ay, esto es un napkin. Ah, ok, pero ya estás gramaticalmente conectado con la persona. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo importante es que tú... Siempre tengas esa apertura a, a poder, eh, por lo menos a saber lo básico, para poder relacionarte o comunicarte. El vocabulario viene después, eso ya es algo extra, el vocabulario, pero la manera de comunicarte, la gramática, la forma, eso es básico, eso sí no se aprende de la noche a la mañana, dar ahí duro y dale.
0: Y, y lo chistoso es que la gramática siempre la vas a utilizar, ¿no? Es como que dicen, no, la gramática es como teórica, es aburrido, pero o sea,
1: claro, eh, no.
0: te ayuda a entender muchísimas cosas y realmente la aplicas siempre, ¿no?
1: Es correcto, la gramática es, el, es, es todo, la gramática lo es todo Ajá. Tú automáticamente aquí en tu cabeza ya tienes la gramática Y entonces te aproximas hacia algún lugar y ya sabes qué es lo que quieres decir, ¿cómo? Pues con la gramática el vocabulario uno lo va aprendiendo conforme uno va creciendo. Yo me voy a morir, no voy a saber ni el 30 o 40% de las palabras. Pero gramaticalmente ya dominas tú eso. Eso sí nadie te lo quita y nunca lo desaprendes.
0: Bueno, ya para terminar esta entrevista, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Ahora sí que compartiendo tu experiencia de vida con eh, bueno, con bueno conforme a lo que es este, este idioma. Este, te lo agradezco mucho Y este, antes que nada quisiera pedirte Un comentario final Acerca del de inglés en general ¿Para ti qué es el inglés?
1: Para mí el, el inglés es Obviamente es un Un idioma Que yo creo que todo mundo debería hablar Así de sencillo Si tú quieres ampliar tus oportunidades Si quieres ampliar tu, tu estilo de vida Ponte a estudiar inglés Porque como te dije aunque en algunos lugares no les guste, el inglés es el que realmente rige. O sea, el, el, el idioma inglés pues lleva la batuta. Tú vas a cualquier lado y hablan inglés. Para mí el inglés es una oportunidad y es una parte, un hobby, porque me encanta, me encanta a mí. Y no es que yo, ah, yo me traiga gringo. Yo soy mexicano y me encantan los tacos y me encanta México. Me encanta hablar español, pero, pero me encanta también hablar inglés. O sea, siempre me ha gustado estudiar inglés. Entonces... Mm. Es un hobby, es una oportunidad, es un estilo de vida. Es todo eso en una, en una sola cosa. Sí.
0: Okay. Muchísimas gracias. Tony. No, gracias a
1: ti, mi Juan, por, por este pues la invitación. Digo, la gente pues aquí me está escuchando y eh, si estás aprendiendo inglés y tú sientes que no estás avanzado eh, o avanzando, perdón no te desanimes. Acércate aquí con, con mi estimadísimo Juan, que yo sé que va a tener una gran oportunidad para ti y te agradezco que me hayas tomado a mí como... No como ejemplo, pero sí a lo mejor como referencia para, pues para algo, no, para que a lo mejor la gente pueda ampliar un poquito más su panorama. Y sí, gracias mi Juan, cuando gusten, pues aquí estamos, ¿verdad? Y para ti también, a tu audiencia, un saludo grande. Y pues nos vemos en la próxima entrevista. Mi buen, mi buen Juanelo.
0: Bueno, esto ha sido todo por esta entrevista. Si tienen preguntas, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube o Spotify. Recuerden que SIP es Centro Certificador TOEFL ITP y preparamos a las personas para esta y otras certificaciones. Este mes estamos dando hasta un 70% de descuento en curso intensivo de inglés. Esperamos que les haya gustado esta entrevista y nos vemos en la siguiente. Thank you so much for listening. See you next time.